0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, da obsessão e da possessão, com Bianca Cirilo. Olá amigos ouvintes, vamos dar continuidade ao estudo de obras póstumas. Hoje nós temos um tema muito interessante, que tem a ver com o nosso dia a dia, que é exatamente a questão da obsessão e da possessão, onde Kardec vai nos trazer um estudo sobre a, as manifestações dos Espíritos. Quando nós pensamos nesse tema da obsessão e da possessão, é inevitável lembrarmos que nós somos seres que vivemos em troca incessante. Encarnados e desencarnados fazem parte de uma população imensa, de filhos de Deus, de espíritos criados para a perfeição, onde nós estamos constantemente nos comunicando, mesmo que seja de uma forma inconsciente. O que, que isso significa? Existem aquelas comunicações de encarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado e vice-versa, onde nós temos consciência que estamos emitindo um pensamento, direcionando, seja através de uma conversa, seja através de uma lembrança de um ente querido que desencarnou, mas existem aquelas trocas que são as trocas inconscientes que fazem parte da exploração do nosso mundo psíquico, quando muitas das vezes desencarnados que nos conhecem de outras épocas ou que não nos conhecem, mas que acabam tendo acesso ao nosso mundo íntimo através da nossa, da nossa invigilância ou através mesmo da emissão dos nossos pensamentos, é, existem aqueles desencarnados que rastreiam o nosso mundo psíquico com muita propriedade. E ao rastrear o nosso mundo psíquico, identificam em nós uma série de dificuldades morais, uma série de dificuldades espirituais que estão nas profundezas do nosso mundo psíquico que nós ignoramos, mas que eles não. Esses processos são processos bastante complexos e, e bastante delicados, porque quando nós sofremos, por exemplo, a ação, a intervenção de um espírito desencarnado que vai nos direcionando e explorando esse conteúdo inconsciente e nós vamos automatizando uma série de comportamentos esquecendo que estamos sofrendo uma influência. Vamos voltar um pouquinho quando Kardec nos diz que a obsessão é o poder que maus espíritos exercem sobre certas pessoas com vistas a dominá-las dominá e a submetê-las à sua vontade pelo prazer que experimentam de fazer o mal. Vamos, vamos observar essa, essa, esse conteúdo que Kardec nos traz. Poder que maus espíritos exercem sobre certas pessoas. O que, que seria esse poder? Como é que eles têm o poder de nos influenciar? Nós costumamos estudar e compreender através da doutrina que o poder que determinadas situações ou pessoas ou seres têm sobre nós passa por uma coisa chamada livre-arbítrio, permissão, é, abertura dessa porta. Nós convidamos essa influência a nos acessar. Convidamos conscientemente ou inconscientemente, ou seja, através desse arquivo perispiritual, que nós não, não podemos esquecer, que nós somos uma alma que vibra, que se movimenta. E nesse movimento, nós temos um, esse conteúdo que se plasma no fluido. Muitas das vezes nós projetamos pensamentos que nem estamos percebendo a profundidade desse pensamento, estamos projetando na atmosfera fluídica e os espíritos, eles captam como, uma, como, uma, como um rádio, né? como uma, uma onda, eles captam aquela frequência e entram em contato conosco e vão, nos, vão interferindo em nossas vidas. E Kardec deixa claro, pelo prazer que experimentam de fazer o mal. Vamos pensar assim, será que nós somos vítimas quando nós estamos sofrendo um processo de obsessão? Ou será que nós estamos nada mais, nada menos do que sofrendo o efeito da lei de causa e efeito. Lei é essa que começa no momento em que nós, através do desenvolvimento do nosso ser espiritual, adquirimos a, 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 a consciência dos nossos atos, a capacidade de, de agir e de reagir. Então, na verdade, quando a gente pensa em obsessão, a gente pensa sempre numa certa vitimização. Ah, eu... Fulano sofre algum tipo de, de, de influência negativa, coitado do fulano, coitado de mim. Será que esse pensamento de vitimização não é exatamente o que atrai mais ainda esses irmão, irmãos menos felizes e faz com que a gente crie uma. tome. Se, se coloque numa atitude ainda muito passiva diante do processo obsessivo? Porque quando a gente fala de obsessão, a gente naturalmente tem esse ímpeto de, de se colocar como um coitado. Quando, na realidade, Kardec traz aqui nesse, nesse capítulo uma série de prevenções, incluindo a prece, né, que seria, é, como diz Chico Xavier, né, se a nossa vida se tornar uma vida inclinada para o bem, nós estamos diariamente em prece. Né? A prece, a prece no, no nosso nível consciencial, ela ainda é formalizada. A pressa ainda precisa. A gente ainda cria um certo protocolo para fazer a pressa, mas se nós começarmos a desenvolver o autoconhecimento profundo, o entendimento de nós mesmos, como diz Hermanse, né? sem condenar o homem velho, mas aprendendo a transformar esse homem velho naturalmente nós vamos conseguindo diminuir a influência que um espírito menos feliz tem sobre nós. Quantas vezes nós estamos em casa, falando um pouco do dia a dia, e nós estamos direcionados a uma determinada tarefa. E como nós somos é, rodeados por uma nuvem de testemunhas, como diz nosso querido Paulo de Tarso, vem uma influência que nos tira daquele estudo, daquilo que nós estamos fazendo, que é bastante é, é, salutar. O pensamento vem, nós vamos acolher ou não, nós vamos entrar em sintonia ou não. O que que determina é, a obediência a essa influência ou a não obediência a essa influência? O que que determina? A nossa vontade, a nossa capacidade de querer se esforçar ou não para estar focado naquilo que nós já estávamos e ignorar a influência, ou ao contrário? sairmos do foco e entrarmos na influência os espíritos superiores eles não sofrem a influência de, de, de ações menos felizes como nós, porque eles já desenvolveram alguma coisa que a gente pode chamar de blindagem blindagem espiritual o que, que seria isso? essa blindagem tem a ver com a aquisição de uma afetividade madura cristã e um entendimento de si que Jung vai chamar de, 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 de self, o né, um entendimento desse eu interior, com muita, com muita propriedade, ou seja, são espíritos que já se, se conheceram e se conhecem o suficiente para saber aonde eram seus pontos frágeis, nós ainda não, nós temos uma vida diária tão conturbada que nos tira do nosso eixo, né, nos tira... Do, do centro de nós mesmos, onde essa obsessão ela se facilita, por quê? Porque nós entramos na, na vida que todo mundo leva, nós, nós estamos vivendo, muitas das vezes, no bolo. E a doutrina espírita, ela particulariza esse entendimento, trazendo pra, particulariza no sentido de olha para você, interioriza e se percebe, mas ela não, não, não incita um egoísmo. Quando a gente fala de particularizar, é, é trazer esse entendimento de si mais voltados para essa coletividade, para essa ajuda mútua. E o mau espírito, ele explora o quê? Ele explora aquilo que nós temos e muitas das vezes temos preguiça de mudar. Porque toda mudança dá trabalho existe um livro muito bom que não é espírita que é quem mexeu no meu queijo que ele fala da metáfora da condição fala de quatro quatro perspectivas da condição humana diante da mudança então é, é muito interessante que é, quando alguma esse livro diz pra gente que quando alguma coisa muda nós temos várias posições. né? Ou a gente fica naquele processo de estagnação, reclamando da mudança e facilitando muitas das vezes a influência, agora fazendo a relação aqui com o estudo. Né? O livro não é espírita, mas nós podemos fazer essa relação. Quando algo muda, nós temos essa posição de estagnação que facilita a ação do espírito menos feliz, que fica ali, é isso mesmo, reclama, né? fica nessa posição, não sai dali. A gente tem a posição daquele que quer sair, mas tem medo, né? ele olha o labirinto, na metáfora do livro, existe um labirinto a ser percorrido, nós poderíamos trazer, fazendo uma alusão ao nosso estudo aqui, esse labirinto é a nossa interioridade, né? aquilo que nós temos que explorar, aquilo que nós temos que conhecer, aquilo que ainda está sombrio, está obscuro, mas que muitas das vezes o, o nosso irmão menos feliz sabe, porque ele, ele, ele se dá o trabalho de é, fazer uma investigação da nossa alma, coisa que nós muitas das vezes não fazemos, porque a gente se envolve nesse dia a dia, acaba sendo presa fácil. E esse labirinto, uma vez que ele é explorado, a gente vai descobrir o quê? Vai descobrir as nossas potencialidades. E uma vez que eu crio essa blindagem, naturalmente, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir é, criar, eu vou conseguir impedir esse acesso fácil a esses irmãos menos felizes. Bom, vamos fazer agora um breve intervalo e logo em seguida nós voltamos com a continuidade do nosso estudo. Gestos de amor Obras póstumas Meus irmãos, dando continuidade, então, ao nosso estudo desse tema farto, que é a obsessão e a possessão, é, Kardec, mais à frente, ele vai nos falar que apesar da influência desses espíritos que não nos querem bem, que muitas das vezes, como ele disse aqui, por inveja, por ciúme, por inveja do bem, né, como nós colocamos eles naturalmente infelizmente eles acabam é, é, se comprazendo com essa necessidade de nos influenciar negativamente apesar deles existem os bons espíritos e como nós somos seres né dotados de livre arbítrio apesar de todas todos os esforços que muitos filósofos fizeram para derrubar essa noção de livre-arbítrio, isso atrapalhou muito a nossa relação conosco e, fez, e facilitou certamente os processos obsessivos, porque essas ideias materialistas que foram sendo cultivadas em nossos espíritos, de que não, não éramos responsáveis por nós, fez com que esse assédio com certeza se facilitasse e, e esses espíritos muitas das vezes influenciassem negativamente a nossa vida. Apesar disso, existem os bons espíritos. E Kardec diz aqui que nos processos de obsessão, não é que esse bom espírito seja fraco. Na realidade, nós como médios, ele até usa o termo aqui médium, né? se referindo propriamente à atividade mediúnica, mas nós sabemos que todos nós somos médios porque pensamos e estamos nessa troca incessante, é, na realidade, entramos em processos dolorosos de obsessão porque não queremos ouvir, desenvolver a vontade firme, ouvir o estímulo do bom espírito. Esse estímulo, muitas das vezes, não é ouvido porque dá trabalho mudar aquilo que nós falamos do quem mexeu no meu queijo. né Olhar para esse labirinto interior e dizer para si mesmo, eu preciso... Tomar a parte que me cabe na obra da criação, pergunta do livro dos espíritos sobre o objetivo reencarnatório, eu tenho que entender que eu não estou aqui passeando, mas também não estou aqui num martírio, às vezes nós colocamos isso, ah, não estamos passeando, mas dá a impressão de que a gente está aqui para sofrer de uma forma eterna e não há felicidade possível, Há uma felicidade relativa que começa na nossa capacidade de desenvolver o alto amor O mau espírito, ele interfere porque a gente não desenvolveu ainda o nosso alto amor Então, nós comemos qualquer coisa, nós, nos, nós pensamos qualquer coisa, nós falamos qualquer coisa. E, naturalmente, quando eu me trato mal, eu vou facilitar esse assédio. Quando eu me trato como filho de Deus, quando eu me trato como alguém que de fato merece valor por ser filho de Deus, isso é muita coisa, não é pouca coisa? Quando eu entendo isso, eu vou criando esse, esse guarda-chuva que Richard Simonetti coloca para gente naquele livrinho o Quem Tem Medo da Obsessão. Né? Ou seja, vamos desenvolver o guarda-chuva mental que não está furado, como é que esse guarda-chuva ele fura? Ele fura na medida em que eu começo a cultivar pensamentos de menos-valia de inferioridade pensamentos que me colocam para baixo alimentando em mim essa, essa, essa doença espiritual que, no, que todos nós trazemos ainda em, nossos, em nossas mentes, em nossos espíritos, ou seja, os maus espíritos, eles, eles não inventam nada, eles exploram aquilo que já existe, então cabe a nós cuidar dessa casa mental. E mais à frente, Kardec vai colocando, é, dizendo que essa questão do... Processo de possessão, na realidade, não é bem isso que muitas das vezes até a televisão explora através da prática do exorcismo, né? Ou outras, outras filosofias exploram, né? outras religiões exploram a questão do exorcismo, como se o espírito mal se apoderasse do nosso corpo, se apoderasse da nossa vontade e nos fizesse refém sem nenhuma possibilidade de, de mudança. Então, o que, que Kardec esclarece aqui em obras póstumas? Essas práticas de exorcizar, de, de expulsar os demônios, como nós é, costumamos falar, elas são ineficazes se não tem aí a questão da autoridade moral ou do trabalho moral... Que, que precisa ser feito na, na transformação desse espírito que está sofrendo obsessão. Nós lembramos aqui da passagem de Jesus quando Ele expulsa os demônios num determinado momento é, de um rapaz, mas a gente não pode esquecer que aquela aquela prática de Jesus estava totalmente baseada numa ascensão moral indiscutível. Então, assim aqueles espíritos que obsidiavam aquele rapaz, eles não foram embora porque Jesus falou, eles foram embora porque o magnetismo do amor, a envergadura moral do Cristo, produziu uma eficácia nessa expulsão, porque havia ali uma conquista verdadeira desse espírito desenvolvido e pleno que Jesus era. Isso, isso foi sendo trazido por algumas práticas religiosas de uma forma deturpada, onde as pessoas, algumas pessoas acreditam que basta você expulsar, dizer algumas palavras, que ele sai. Não é assim. Muitos espíritos irmãos menos felizes acabam rindo dessas práticas, né? ridicularizam essas práticas, porque sabem que não é pelos lábios que nós vamos nos libertar dos nossos problemas. Nós não temos que simplesmente falar, nós temos que sentir. E sentimento e ação andam juntas. Andam juntos, melhor dizendo. Eu preciso sentir e agir. Agir e sentir. Então, Kardec vem trazendo para a gente é, nessas manifestações o entendimento importante de não demonizarmos os espíritos menos felizes. Por quê? Porque é muito comum... É, como nós falamos, né? é muito comum nós pensarmos que existe uma natureza má, esses espíritos são maus por natureza, e isso seria contra, contra a lei de Deus, ou seja, Deus não cria nenhum ser que é efetivamente mal. A maldade, a escolha da, de ações que vão trazer prejuízos para o próprio espírito, né? que, que pratica, para o próprio obsessor, a escolha dessas ações ela faz parte ainda faz parte, vai continuar fazendo parte de uma liberdade de ação. Então, nós temos sempre vários caminhos a seguir. Vamos olhar para esse processo é, da obsessão como um convite à autorreforma. É, se eu estou sofrendo alguma influência menos feliz e a gente sofre mesmo porque a gente ainda está nesse caminho, né, nesse esforço, vamos observar os nossos pensamentos, vamos observar o que, que a gente pensa de si, o que a gente costuma pensar dos outros? O que a gente costuma pensar da sociedade? Muitas das vezes nós entramos num processo de reclamar, de reclamar, de reclamar. Não que tenhamos que ficar numa posição passiva, né? lembrando até de Gandhi, quando Gandhi fala da, 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 daquela a lei da não resistência, né? que é esse protesto, é um protesto pacífico, no, em 1930, quando ele traz todo o seu povo, traz a Índia naquela manifestação belíssima contra todo aquele jugo político, econômico, ele fala da lei da não resistência como uma proposta de protestar com amor, mas protestar sem usar arma, sem usar violência. Nós temos outras formas de protestar, lembrando aí de Gandhi, lembrando do próprio Cristo, como Jesus advertia com firmeza e amor, né, sem necessariamente usar a violência. Quantos pontos a gente abre, quantos canais, através dos programas de televisão, né, determinados programas que nós poderíamos evitar, mas a gente cria ali um ponto, às vezes, de obsessão, porque convida outros espíritos a entrarem em nossas casas e assistirem, assistirem conosco programas que não são convenientes à nossa paz, ao nosso progresso, e a gente entra na sintonia. Então vamos lembrar sempre que nós temos dentro de nós várias opções, não temos duas, não. Nós costumamos falar equivocadamente, temos sempre duas opções, temos várias opções, porque Deus nos fez também com o nosso cérebro intuitivo, aquele lado direito do cérebro que os cientistas ainda vêm explorando dizendo para todos nós que precisamos aprender a cultivar, né? que é esse lado intuitivo, probabilístico, que diz para a gente há sempre vários caminhos que tiram a gente dessa dicotomia que tiram a gente dessa, dessa, dessa posição dual, ou isso ou aquilo. Não, nós estamos sempre podendo utilizar a nossa criatividade, o nosso amor em benefício de nós mesmos e em benefício do nosso semelhante. Vamos olhar o, o irmão menos feliz como um convite à nossa reforma e como um alerta para o que nós devemos mudar em nós mesmos para que estejamos cada vez mais em sintonia com o nosso Senhor Jesus. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que Deus nos dê sempre a oportunidade de estarmos envolvidos com essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Muita paz.